0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se, que para quem assinar tem um brinde e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila do Pátria hoje eu estou com o professor Carlos Eduardo. Ele é carioca, mora no Rio de Janeiro. Ele vai explicar para a gente o que aconteceu em todos os governos, o finalzinho daquele que antecedeu o governo do Brizola, até o Ixel, para a gente entender como é que se deu essa crescente violência do Rio de Janeiro, que ninguém aguenta mais essa violência. Professor, muito obrigada por aceitar falar com vista a
1: Eu que agradeço, para mim é uma honra muito grande estar aqui, uma felicidade, uma alegria muito grande Camilo. Camila.
0: Professor... Então, eu já vou começar com a, com a pergunta central, a principal a gente desenvolve o resto depois. Como é que foi o final do governo que antecedeu o Brizola e o governo Brizola, que foi onde começou essa estrutura de violência no Rio de Janeiro?
1: Olha só, em primeiro lugar, eu gostaria de voltar um pouquinho antes no tempo, quando a capital saiu para Brasília. Eu considero uma tremenda lástima a saída da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Primeiro porque ela foi baseada numa falácia que ia desenvolver o Centro-Oeste. Na verdade, o que desenvolveu o Centro-Oeste foi o agronegócio. Cidades já existiam, essas cidades apenas cresceram. Brasília nada produz. Segundo lugar, tirou o poder de junto do povo. Hoje em dia é impossível você chegar junto de qualquer autoridade para reivindicar qualquer coisa em Brasília mesmo por causa da distância. É, quando Brasília foi construída, era possível chegar do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Brasília, de trens. Hoje em dia não existem mais trens de passageiro no Brasil. Então você tinha uma facilidade imensa de levar imensas levas de pessoas até lá. Se bem que quando chegassem lá, essas pessoas também não teriam mobilidade. Mas era possível chegar. Cerca de quatro anos, no máximo, depois da construção de Brasília, esses trens foram suprimidos. Então, Brasília hoje está um lugar isolado. Ninguém vai para Brasília por menos de R$ quatro mil reais. Quando a capital saiu daqui e foi para Brasília, o poder se distanciou do povo, surgiu uma questão secundária. O que fazer com isso aqui? A PDF, que era a Prefeitura do Distrito Federal, ela foi criada ainda no tempo do Império, no tempo das Regências, Através do, do ato adicional que criou o município neutro. Então isso aqui não fazia parte do estado do Rio de Janeiro. E eles resolveram criar um novo estado aqui, que era o estado da Guanabara. Esse estado da Guanabara, ele teve um governador que foi talvez um dos maiores e melhores governadores que o Brasil já teve. Chamado Carlos Lacerda. Não era perfeito, cometeu grandes erros. Mas Lacerda foi um, um, um exemplo, um divisor de águas na administração pública brasileira. Um desses erros, infelizmente, que Lacerda cometeu, porque não era Deus, ele era humano, ele errava também, foi a política de erradicar é, algumas favelas extremamente incômodas, populações consideradas problemáticas que ficavam na zona sul da cidade, e transferir essas favelas para grandes conjuntos habitacionais na Zona Oeste, na Zona Rural na época, que hoje é a Zona Oeste. Então, depois de Brizola, depois de, de Lacerda, tivemos o governador Negrão de Lima, foi um governador absolutamente apagado, e tivemos o governador Antônio de Páduas Chagas Freitas, que era dono do jornal O Dia. O jornal O Dia era um jornal popular, do tipo espremeu sai sangue, ele circula até hoje, hoje tem uma linha editorial totalmente diferente, era mais especializado em funcionários públicos e, e outras notícias assim. Pois bem, esse governador Chagas Freitas, ele era um governador extremamente impopular. Tá? Ele ficou dois mandatos, um pelo estado da Guanabara, depois ele ficou mais um tempo como governador do estado do Rio, uma vez que houve a fusão do estado do Rio de Janeiro, com o estado da Guanabara. Quando houve essa fusão, o tipo de política que se fazia no estado do Rio de Janeiro, que era uma política é, é, bastante ruim, baseada em, em, na figura dos chamados coronéis, a, a, a política do Rio de Janeiro ainda era muito personalista, etc. Esse tipo de política, compra de votos, é, nomeação de cargos públicos, de funcionários públicos sem concurso, apenas por conhecer um político. Esse tipo de vício político invadiu o Estado da Guanabara e, ao mesmo tempo, a riqueza do Estado da Guanabara, que era o segundo Estado mais rico da federação, o Estado da Guanabara, da Guanabara participava com mais de 30%. Da, da, da economia do Brasil, essa riqueza toda passou para esses políticos do interior. Nesse contexto nós tivemos o segundo governo do Chagas Freitas e aí veio o processo chamado abertura, a anistia, e o governador Brizola voltou. Bom, Brizola era um antigo conhecido dos cariocas, pois no tempo de Carlos Tacerda, eh, Brizola boicotou a vinda do chamado feijão preto para o estado da Guanabara. Por uma particularidade que eu não sei explicar porquê, o Rio de Janeiro é o único estado da federação que o feijão preto é a base alimentar. O feijão preto é plantado no Rio Grande do Sul apenas para o estado do Rio de Janeiro. Nos outros estados, o feijão preto é consumido mais como exceção. Aqui é consumido diariamente inclusive a feijoada. Tem muita gente que come feijoada diariamente. Isso pode chocar um paulista, né? Mas enfim. O governador Brizola, ele, por várias maneiras, ele conseguiu impedir a vinda de trens, de caminhão, de navegação de cabotagem com gêneros alimentícios para o estado da Guanabara. Embora a capital tivesse já saído para Brasília, no psique das pessoas, na memória das pessoas, a capital ainda era aqui. Tanto é que no dia 31 de março, quando o, o saudoso general Olímpio Mourão Filho ele, ele desce de Juiz de Fora para colocar fim ao comunismo de, de João Goulart, ele desce para o estado da Guanabara. Tá? Muitas estatais estavam aqui, muitos ministérios ainda estavam aqui, uh, até hoje. Né? A Petrobras ainda está aqui, a Ancínia está aqui, eu acho que o IPEM também o Instituto de Pesos e Medidas, a Biblioteca Nacional, o próprio Museu Nacional que pegou fogo, o Palácio da, da, da Quinta da Boa Vista. Ainda tem muita coisa federal aqui. Bom, os militares abriram as portas. O senhor Leonel de Moura Brizola, que foi o, o, o homem escolhido para implantar o comunismo no Brasil, o comunismo cubano. Ele, ele espera um tempo para ter certeza que teria segurança aqui, volta para o Brasil, um homem que, pelo rádio, ele conclamava o povo, incitava o povo a fazer pequenas milícias de guerrilha para derrubar o governo militar, para, para, é, 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 aliás, para derrubar o governo militar, não, para derrubar o próprio cunhado dele, João Goulart, né, ele dizia, tinha até uma frase, cunhado não é parente, Brizola para presidente, um homem completamente obcecado pelo poder. Esse homem perturbou imensamente o governo de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda e Brizola eram inimigos fidagás, é, brizolistas e lacerdistas, é, eles tinham um, um ódio é, irreconciliável. Mas como Lacerda, ele foi um excelente governador, ele praticamente pavimentou todas as ruas do Rio de Janeiro, ele acabou com a, com a questão da, da vala negra, céu aberto, ele asfaltou muitas ruas, infelizmente ele acabou com o bonde, ele fez algumas coisas erradas, trouxe esses conjuntos habitacionais para cá, foi também muito ruim, mas de um modo geral, só o fato dele acabar com o problema da falta d'água, já foi uma coisa maravilhosa. As pessoas contavam, eu, 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 eu escutava isso das pessoas antigas e ficava imaginando, Pessoas que tinham que trabalhar seis horas da manhã no dia seguinte, levantar cinco horas da manhã no dia seguinte, ficavam acordadas na calçada das casas até meia-noite, às vezes até uma hora, esperando o barulhinho de cair um ou dois palmos de água na caixa d'água. Isso era o Rio de Janeiro, antes de Lacerda. Havia o racionamento, eles um dia apagavam a Zona Sul, no outro dia apagavam o centro, imagina as pessoas estivessem dentro dos elevadores, né? havia uma hora certa que a luz seria desligada, então a Light orientava todos os motorneiros de bondes a destrancarem os cruzamentos, o negócio era muito bem é, é, cronometrado para que não acontecesse dos bondes pararem justamente dentro dos cruzamentos, e depois nos outros dias eles apagavam a zona rural e a Baixada Fluminense, porque a Light ela era concessionária tanto do estado da Guanabara, como de parte do estado do Rio. O consumo era muito pequeno por aqui, então eles apagavam tudo junto. E o Lacerda conseguiu acabar com isso, fez uma termoelétrica em Santa Cruz. Então o povo começou a gostar muito de Lacerda. E ao mesmo tempo o povo começou a, a ter essa ojeriza do brisolismo. E de repente, em 1980, Brizola volta, em 1981 teve a eleição, Brizola era considerado um azarão. A, a, a pessoa mais cotada para ser governadora era a deputada, não era a deputada na época, a ex-ministra da Educação, professora Sandra Cavalcante, que era da linhagem política direta de Carlos Lacerda. Sandra Cavalcante já estava praticamente eleita, quando de repente acontece uma reviravolta na mídia e a contagem dos votos, revela a Brizola com 32% dos votos. Muito estranho. O voto era feito de papel, quem contava o voto eram apenas funcionários públicos, sua esmagadora maioria, eles na hora de contar os votos tinham fé pública, ou seja, o que eles diziam que tinha numa urna era realmente aquilo, os títulos de eleitor sequer tinham a digital da pessoa, tinham apenas uma foto, que muitas vezes era foto de infância. Então o processo eleitoral era bastante turbulento, a apuração demorava muito, lugares extremamente quentes, abafados, e as pessoas contando votos de muita má vontade, embora o funcionário público ganhasse dias para fazer aquilo, e uma fraude tremenda em todos os níveis as pessoas hoje reclamam da urna eletrônica, as pessoas não têm noção do que era fraude no voto de papel e de repente não havia segundo turno, Brizola se elege com 32 33% dos votos ninguém teve maioria absoluta a professora Sandra Cavalcante que era da linhagem direta do, do, do Carlos Lacerda, o Carlos Lacerda tinha morrido seis anos antes a memória dele ainda estava recente. A professora Sandra Cavalcante é alijada do sistema. Então, o governador Chagas Freitas, ele se envolveu numa coisa que eu considero um dos maiores erros políticos no Brasil, que é feito desde o presidente Marechal Hermes até os dias de hoje, que é a política dos grandes conjuntos habitacionais quando eu digo grandes conjuntos habitacionais eram conjuntos para mil 1700 1800 2.300 famílias eles viram o, o MDB na época ele viu que o grande conjunto habitacional no rio ele era um celeiro de votos muitos políticos viram isso perceberam isso então eles faziam todo um, um esquema de obras parciais. O que, que eram essas obras parciais? Por exemplo, pavimentar uma rua até a metade. E essa pavimentação acabaria exatamente no dia da eleição. Colocar água numa rua até a metade. Iluminar uma rua até a metade. Isso geraria muitos votos. Então eles deixaram todo um esquema pronto para o brisolismo se implantar. O brisolismo chegou, pegou essa população extremamente carente, extremamente cansada de mentiras, vivendo em condições péssimas e colocou um dos pilares do brisolismo, que acabou sendo um dos pilares da esquerda hoje, que é a militância em nível local. Capilaridade. Isso falta muito à nossa direita hoje. Ele colocava, pegava ali, naquela rua, quem era o, o sujeito mais ligado a fazer essas coisas, a, a falar em público, a, a correr atrás de autoridades, a fazer abaixo-assinado, pegava aquele sujeito e dava o telefone do palácio. E aí, para surpresa de todos, aquele sujeito ia no orelhão, porque na época ninguém tinha telefone em casa, ia no orelhão, telefonava para o palácio, e por incrível que pareça, o senhor governador Brizola atendia pessoalmente. Atendia e esse cidadão fazia a queixa lá de alguma coisa e no dia seguinte o governador passava por cima de prefeitura, passava por cima de secretarias, passava por cima de todos os órgãos para executar aquele serviço. A Constituição de 67 Dizia que nas capitais, nas grandes cidades e nas áreas de segurança nacional, o prefeito seria nomeado pelo governador. Isso era um cenário maravilhoso, se você tivesse todos os governadores alinhados com a direita. Mas, de repente, você tem um brizola governador. Então, o prefeito aqui era chamado, na época, pelos jornais, de é, apelidos de pejorativos, né, doméstica, é, empregadinha, até um tanto preconceituosa, né? empregadinha do governador, doméstica do governador, de modo que a prefeitura era uma ficção jurídica, era o Estado que mandava. E esses grandes conjuntos habitacionais, eles rendiam milhares e milhares e milhares de votos. Esse é o primeiro ponto. São essas pessoas que faziam a ponte direta entre o partido, que era o PDT, que era o partido do Brizola, o próprio Brizola, e a população no varejo dos votos. O segundo ponto que firmou o brizolismo, extremamente nocivo à população, não combater mais o narcotráfico. Então, a, a, a venda de drogas, de qualquer tipo de entorpecente, a cocaína, na época, ainda era uma, uma droga cara demais. Vendia-se muito pouco cocaína no Rio de Janeiro. Mas a maconha sempre foi mais barata, mais fácil de produzir, enfim. Então, foram dadas ordens explícitas à polícia, à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que não subisse o morro, que não combatesse os traficantes de drogas. Isso aí nas favelas que ficaram ainda nas regiões ricas da cidade, tá? na Zona Sul no centro, a Zona Norte na época não estava tão favelizada como hoje. Hoje em dia a Zona Norte está totalmente favelizada, mas eram favelas mais pobres, mas mesmo assim, além do consumo local, começou a ter um consumo de uma elite, classe média, que começou a parar ali e comprar. O terceiro ponto do brisolismo é o funcionário público. O brisolismo não tinha qualquer tipo de responsabilidade financeira com o erário. Em outras palavras, eles colocavam aumento em cima de aumento no funcionarismo público. Para você ter uma ideia, nós estávamos na época com taxas de inflação em volta de 16% a 20% ao mês, talvez um pouco menos, e todo mês reajuste automático sendo que a cada três ou quatro meses, uma folha complementar. Você imagina, você gasta todo o seu dinheiro no cartão de crédito, na época não havia cartão de crédito, mas supondo que houvesse alguma coisa assim, você gastou todo o seu dinheiro, você está completamente afogado em dívidas e de repente vem o seu patrão, que é o governo do estado, o governo do município, e diz, olha, agora você, esse mês você vai ter dois pagamentos, dois salários. Então foi um caso de amor à primeira vista, né? O funcionário público ganhando folga. O funcionário público... É bem verdade, né? Quando o Brizola fez alguma pouca coisa certa, a gente tem que... Tem que... Elogiar. Ele fez um rigoroso combate ao funcionário fantasma, tá? Ele combateu muito o funcionário fantasma. Mesmo porque ele precisava de dinheiro. Tá? Talvez não fosse tanto pelo aspecto da moralidade, mas por um aspecto estratégico. Ele precisava de dinheiro. Então o funcionarismo público ele teve um acréscimo do padrão de vida dele que foi, foi absurdo. E isso fez o terceiro pé. Então você tem funcionários públicos completamente fanatizados pelo brisolismo. Você tem esses líderes comunitários, que mais tarde foram chamados de líderes comunitários, que geralmente eram gente de igreja, tá? gente da igreja católica, formada pela esquerda católica, que se tornaram líderes de ruas, de associações de moradores, etc. E começaram a formar o poder paralelo. Porque você não precisava mais falar com o administrador regional, você não precisava mais falar com o secretário de obras, você não precisava mais falar com o prefeito. Dependendo da sua condição, você podia falar diretamente com o governador. E o terceiro ponto, que foi essa liberação, né? a liberação tática, obviamente ele não podia liberar na lei, mas foi a liberação do, 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 do tráfico. E não só do tráfico, tá? A liberação ao furto de serviços da concessionária. Tá? A Light começou a ter uma, uma evasão de energia elétrica imensa, não podia mais cortar. A SEDAI, que era a concessionária de águas e esgotos, nem se fala, os canos passam por debaixo da terra. Era tanto gato, mas tanto gato, que nem a SEDAI sabia Quanta água estava sendo consumida no determinado bairro. Tudo isso ninguém podia cortar. O sujeito simplesmente recebia a conta d'água e gavetava e esquecia, não era cortado. Isso tudo foram criando hábitos. Uh, o muro da linha do trem, né, nós temos aqui um, um serviço de, de trens elétricos, que foi um os últimos dois grandes serviços de trens elétricos sobraram no Brasil, São Paulo, a CTPM, e aqui no Rio de Janeiro que era da rede ferroviária, passou para o CBTU, hoje é, é de uma empresa concessionária, que é a Supervia, começaram a fazer um monte de buracos na muralha da linha do trem, e as pessoas entrarem na faixa de domínio sem pagar o trem, pularem o muro, fazerem buracos, etc. Então se criou essa cultura perversa do não pagar. Então olha só, não há como uma sociedade baseada nisso, prosperar, pelo contrário, eu costumo dizer que o Rio de Janeiro está até ainda muito bom, tá? o Rio de Janeiro hoje, ele é um cadáver de 35 dias, se você me perdoa, tá? o Rio de Janeiro está podre, o Rio de Janeiro está acabado, nós só não desistimos disso aqui, primeiro porque nós amamos muito isso aqui. Segundo, porque isso aqui é fundamental para o resgate do Brasil. O futuro do Brasil passa por aqui. E a terceira coisa, nós temos nossas famílias, nós temos nossos empregos, nós temos os nossos negócios aqui. Apesar de toda a violência, toda a criminalidade, ainda sobrevivemos disso aqui. Por incrível que pareça, ainda existem empregos aqui. Embora o bisolismo tenha matado a indústria do Rio de Janeiro, a unha. Tá? Havia um órgão ambiental chamado FEMA. A FEMA ela destruiu, por exemplo, a indústria cimenteira do Rio de Janeiro. A FEMA destruiu a indústria química. Eram multas, eram regulamentações. Não só a FEMA, qualquer tipo de órgão. Perto aqui da minha casa, existe uma estação chamada Benjamin Dumont. E um grupo japonês de estaleiros chamado Scavajima, fundou uma empresa chamada Estibraz, era um grupo, Escavajima e Estibraz. E eles tinham uma montadora de peças de navios, as peças brutas eles faziam junto do mar. E as peças mais leves, etc., eles criam um outro parque, um pouco mais distante para fazer. E trouxeram aqui para Campo Grande. Uh, resultado, eles instalaram aqui. Quando foi instalado aqui, a primeira coisa não tinha como tirar carga especial. Porque nas ruas tudo contribuía para travancar o caminho dos caminhões. Pela linha do trem havia uma conexão. Em 76 a rede ferroviária proibiu o tráfego de cargas nas linhas de subúrbio. Então eles não tinham mais como descer as peças deles de trem. Eram peças pequenas, eram peças mais sofisticadas, mas ainda assim, pequeno para um navio é muito grande. Então aquilo passava, batia em sinal de trânsito, batia em fiação, enfim. E problemas com a vizinhança, é, conflitos. Quando acaba, a Estibraz passou ali 11 anos, 12 anos. Eles simplesmente abandonaram aquilo e saíram. E largaram. Toda a indústria naval do Rio de Janeiro foi destruída. Hoje em dia, eu sei que esse fenômeno não foi apenas aqui no Rio de Janeiro, não. No Ocidente inteiro, a indústria naval foi destruída nessa época, entre os anos 80 e 2000. E hoje a gente sabe por que a indústria naval foi destruída. Ela foi toda levada para a China. Né? Não é uma mera coincidência. Mas, realmente, se você for ver hoje o que sobrou de indústria no Rio de Janeiro, o que sobrou, bancos, por exemplo, não tem mais nenhum. Né? Você pensa, por exemplo, no, no, num piloto de, de Fórmula 1 que sofreu um acidente terrível nos anos 70, chamado Nick Lauda. Nick Lauda tomou um Concorde e veio para o Rio de Janeiro para ser operado pela equipe do cirurgião Ivo Pitangui, na Santa Casa de Misericórdia, que aliás tinha uma ala que foi administrada pelo doutor Ernesto Ferreira Carneiro foi operado aqui, a primeira linha comercial do Concorde, do avião supersônico, foi Rio de Janeiro, Paris, e você pensa, o que, que é o Rio de Janeiro hoje, o que, que virou isso aqui, é, é triste demais, né? uma vez até teve um encontro monarco, que eu tava, conversava o Alan dos Santos e o Ítalo Lorenzon, sentados no suspiro do metrô, lá no catete. O suspiro do metrô, para quem não sabe, são umas aberturas que tem assim no chão, com uma grade para poder entrar para os túneis do metrô. Eles estavam ali sentados, eu, tive, eu tomei a liberdade e perguntei para o Alan, e aí, Alan, o que, que você sente cada vez que ele volta no Rio de Janeiro? Ele disse, eu sinto vontade de chorar. E eu falei, é exatamente a minha percepção. E você estava, no caso, ele estava vindo lá do sul, eu vindo de um bairro, para o centro da cidade, para a Zona Sul, eu tenho vontade de chorar. Isso aqui é, é, é deprimente. Mas isso também não quer dizer que nós vamos entregar os pontos não, tá?
0: Professor, é, existe uma história de que o Brizola proibiu a polícia de subir no morro por conta da filha dele. Ou seja, ele prejudicou todo o Rio de Janeiro para proteger a filha dele, que era usuária. Essa história confere?
1: positivo. Essa história confere. Eu não acredito que ele tenha proibido especificamente por causa dela. Tá? Mas houve realmente um episódio. E eu já ouvi isso de mais de uma fonte, de pessoas que não se conheceram, pessoas que, que viveram em épocas diferentes, pessoas que tinham ligações diferentes com autoridades na época. Eu já, 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 já ouvi essa versão sim eu acredito que tenha sido apenas, o caso específico não tenha sido determinante para a proibição. A proibição, ela realmente existiu, tá? O caso específico, como eu disse, já ouvi de várias pessoas, pessoas de fontes diferentes que não se conheciam, comentam esse caso aí. Eu, pessoalmente, não duvido, mas eu também não posso afirmar, não estava lá. Mas eu não duvido, pela linha política que você tem, e conhecendo é, é, o perfil da pessoa que era, a filha dele, etc., eu acho que é possível, sim, é possível que isso tenha acontecido. Agora, não acredito que a proibição foi por causa disso.
0: Professor, o Brijola estragou o Rio, fez que fez, enfim. Mas e os governos depois? Porque o Brijola não ficou para sempre até chegar ao míssil. Por que os outros governos,
1: então, não foram ajustando? Sim, olha só, nós tivemos quatro anos de Brizola, numa época que a Constituição lhe dava praticamente plenos poderes. Ele podia mexer como ele queria com orçamento, ele podia dar plenas ordens à Polícia Militar, ele não tinha Ministério Público, não tinha é, é, uma imprensa... É, é, cáustica no pé dele o tempo todo ele não tinha políticos de grande porte que, que contrapusessem ele então em quatro anos você estraga demais uma sociedade principalmente uma sociedade que está acostumada a benesses porque ele dava benesses ninguém pode negar que ele não dava benesses ele deu muitas benesses para o funcionário público, ele deu muitas benesses para esses donos de associações de moradores ele deu muitas benesses para políticos, ele deixava governar junto com ele. Quando Moreira Franco chegou, que interrompeu o ciclo Brizola, primeiro, nós temos que, que, que analisar que Moreira Franco foi eleito dentro da onda do Plano Cruzado. Né? Queiramos ou não queiramos, Brizola na época foi o único que denunciou o estelionato eleitoral do Plano Cruzado. Tá? O plano cruzado não seria apenas um congelamento de preço. O congelamento seria... É... Eu tive contato com uma pessoa que era conhecida, Pedro Malan. Então dizia que havia todo um arcabouço ali de cortar despesas públicas, de privatizar estatais. Já naquela época se pensava isso. E o governo Sarney não deixou. Não pagou o preço político. Apenas fez o congelamento e o segurou o quanto pôde até as eleições. Então, você tem o Moreira Franco enfraquecido. Moreira Franco já não era querido das pessoas. Moreira Franco, na eleição do Brizola, chegou em segundo lugar e tinha sido prefeito de Niterói. Muita gente o detestava completamente. Nunca morei em Niterói. Eu não sei especificamente por quê. Agora, Moreira Franco, há pouco tempo atrás, chegou a ser preso aí por seis dias, né, por causa de questões da ANAC. Então, o governo Moreira Franco foi um governo fraco. Foi um governo que tentou ainda combater um pouco a bandidagem, esse mérito tem que ser dado, mas a coisa já estava muito enraizada, e ganhou uma, uma antipatia absoluta do funcionarismo público. Porque Moreira Franco fechou a torneira do dinheiro do funcionário público, né? Os salários foram achatados, foram reduzidos à realidade, Tá? É, é, muito dinheiro que era mandado para manutenção de escolas de hospitais de, de outras repartições foi cortado a, o erário estava completamente falido então você tem um governo Moreira muito fraco quatro anos depois você tem Brizola 2 o próprio Brizola ele se candidata a ser governador do Rio e aí nesse segundo governo Brizola em que, que ele se concentra ele se concentra não mais na política dos CIEPs, embora ele tenha terminado o CIEPs aí, ele gastou muito dinheiro. CIEPs são escolas pré-moldadas, que ele dizia que era para 500 alunos, na verdade eram dois turnos de 250. O CIEP inaugura essa, essa concepção que nós temos hoje de escola-prisão. Você tem que prender a criança dentro da escola, você não pode deixar a criança ir para casa, você não pode deixar a criança sair, você tem 220 dias letivos por ano, quer dizer, público cativo para a doutrinação. Então ele gastou muito dinheiro com o CIEPS, Moreira Franco abandonou aquilo, quando Brizola retoma quatro anos depois, ele pega boa parte do dinheiro, do erário, conclui aquele CIEPS, começa novas obras de CIEPS, e coloca o pé numa nova fronteira política, que é legalizar ou permitir, permitir não, legalizar mesmo, as grandes invasões de terrenos, grandes invasões de terras. Então você tinha enormes áreas na zona rural, que eram áreas destinadas à água precuária, né? você criava gado leiteiro aqui, e, e até em bastante extensão, Aqui mesmo em Campo Grande havia a, a, a manteiga Campo Grande, né, que, que era vendida para o Brasil inteiro. E, de repente, essas áreas todas se tornam imensas favelas um caos absoluto onde cada um, sem qualquer critério, sem necessidade alguma, pessoas que tinham casa, pessoas que tinham terrenos, pessoas que tinham bens, vão lá e pegam quatro, cinco, seis, sete lotes marcados com barbante causa absoluta. E, dois, três meses depois, o Estado desapropriava aquela área e dava título de posse para quem quer que fosse. O que, que aconteceu com essas áreas? Pouco tempo depois, os bandidos, os traficantes de drogas, já bastante fortalecidos, colocaram aquele pessoal todo para fora né e tomaram um monte desses imóveis. Então, você hoje tem imensas áreas no Rio de Janeiro, que são áreas oriundas dessas invasões, com ruas de 3 metros de largura, entendeu? Sem espaço de, de, de arejamento, sem espaço para escola, sem espaço de lazer, sem espaço para. Se bem que lazer hoje em dia é, é bailes feitos pela bandidagem, infelizmente, né? Essa, esse nível de entretenimento foi, foi tomado realmente pelo, pelo submundo. Então você espalhou o caos. Todas as áreas. Hoje em dia, praticamente não sobra uma área plana no Rio de Janeiro que não tenha sido, não tenha sofrido algum tipo de invasão. Pouquíssimas áreas. E nisso você reforça ainda mais a base eleitoral. Quando Brizola saiu, entrou o, o advogado Nilo Batista, né? conhecido por ser um grande defensor de perseguidos pelo governo militar. Né? Quando a gente diz perseguidos pelo governo militar, você já sabe de quem a gente está falando. Depois que passou o Nilo Batista, veio o governo Marcelo Alencar, já pegou isso aqui completamente destruído. O próprio Marcelo Alencar era filho político de Brizola. e Depois veio César Maia. César Maia também era filho político de Brizola, fez muito proselitismo com o funcionário público, muito proselitismo com a terceira idade. E nisso do proselitismo com a terceira idade, uma figura completamente obscura, que era um simples deputado estadual, chamado Sérgio Cabral Filho. O Sérgio Cabral, pai, ele era do movimento comunista, ele inclusive teve que deixar o Brasil durante o governo militar. O Sérgio Cabral Filho viu nesse filão aí da terceira idade um nicho político no qual poderia implantar o governo dele veio o governo garotinho os, os garotinhos são um pessoal que vem de Campos e me desculpe se tem algum defensor da família garotinho escutando isso foi um desastre total para Campos né é, aquele aquele modo de fazer política do Estado do Rio né que veio para cá então nós não tivemos ninguém nós não tivemos ninguém e agora o, o Wilson Witzel, ele começou simplesmente a enfrentar a bandidagem, coisa que não se fazia com seriedade há muito tempo. Né? Se você for me perguntar sobre os outros aspectos do governo Witzel, desenvolvimento, essa coisa toda, eu diria que ainda é muito cedo para avaliar, mas ele realmente tem esse mérito, de ter enfrentado a bandidagem. Infelizmente agora estão surgindo aí é, divergências com o governo Bolsonaro, isso é, é uma pena, né? porque acaba é, tirando um pouco da nossa, vamos dizer, do nosso entusiasmo, né, da nossa alegria por tê-lo como governador, mas de fato ele não pode ser penalizado pelo estado de caos que ele herdou, depois de 30 anos de visualismo. Veja bem, não são 30 dias, não são 30 meses, são 30 anos. É mais de uma geração. As pessoas hoje, simplesmente, não sabem pensar fora da gaiola. Tá? Eu posso te dar um exemplo. Falando com uma pessoa, que é uma autoridade, sobre questão de faixa de domínio de ferrovia invadida. O sujeito simplesmente vai lá e faz o barraco dele em cima dos trilhos. Literalmente, o tráfego foi interrompido por um motivo qualquer, passaram-se alguns anos, o sujeito vai lá e faz uma casa. E aí a gente estava falando do ramal de Mangaratiba, que é um ramal que sai de Santa Cruz. Ah, mas olha só, já fizeram 140 casas em cima. Sim, fizeram. 140 casas. Em cima da linha do trem que é terra da União. Ah, mas nós temos que indenizar. Inclusive, casas boas, não sei o quê, temos que, temos que indenizar. Espera aí! Como é que é isso? Onde nós estamos? É uma pessoa boa. É uma pessoa sensata. É uma pessoa honesta. Mas as pessoas já não conseguem mais pensar fora da gaiola. Não conseguem. Tem que indenizar quem invadiu o espaço público. Tem que indenizar quem edificou no canteiro central de uma avenida? Durante é, os anos 2000, nós tivemos aqui um, um trabalho muito legal com um padre que veio aí de São Paulo, padre Hélio Burke Júnior, padre tradicionalista, excelente padre. Quando ele chegou aqui, ele ficou chocado. Ele disse, olha, São Paulo tem muita favela, mas barraco. Casas de alvenaria edificadas em canteiro central, eu nunca vi. Em canteiro de avenida. Né? Ele ficou chocado com o nível de caos que está no Rio de Janeiro. Estava na época, né? Hoje está muito pior. Então as pessoas perderam a noção de tudo. As pessoas perderam a noção do belo. As pessoas perderam a noção da, 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 da funcionalidade do espaço. As pessoas perderam completamente aquela alegria que o Carioca tinha hein? O Rio de Janeiro era uma das poucas cidades nos anos 90 que você estava andando pela rua e daí repente viu um estranho e começava a conversar com você. Cidade grande, isso não existe mais em nenhum lugar do mundo. O Rio de Janeiro foi uma das últimas cidades que ainda teve isso. Então tudo perdido. Foi tudo perdido hoje. Ele é amargo, ele é, ele é calado, ele é introspectivo, ele, ele só, se, só se solta realmente quando está em grupo de confiança. Ele não fala mais completamente banietado, completamente masculado, e não sabe pensar diferente daquilo. É claro, durante 30 anos ele só recebeu esse tipo de doutrinação, inclusive na escola. Uma escola mas, feita eu, para abeccelizar é, é eu, difícil. Eu estive aí no Rio, né? foi quando eu conheci o senhor,
0: inclusive, eu, eu, na minha experiência, do tempo que eu fiquei aí no Rio, deixa claro, não moro aí fui como turista é, eu não senti a violência, como falam não senti não tanto eu andei com meu celular na mão à noite, fui
1: num restaurante aí próximo
0: para comer e durante a manifestação as pessoas foram muito solicitas a mim, me ajudaram me encaminharam, me acompanharam a diversos locais, por que, que essa, essa dissonância então É porque, não sei eu vim de São Paulo, as pessoas se
1: solidarizaram, porque me sentiram meio perdida. Por que essa dissonância? Olha só, quando Dom João VI chega aqui no Rio em 1808, o Rio de Janeiro tinha em torno de 4 a 5 mil habitantes. Ele vem com 20 mil pessoas. Então, é da vocação do carioca receber quem vem de fora. O carioca, apesar de todos os defeitos, Ainda é um povo extremamente acolhedor. Isso você pode notar em qualquer lugar. Você pode parar em qualquer lugar do Rio de Janeiro e pedir uma informação. O sujeito pode até se atrapalhar querendo te ajudar. Ele querendo te ajudar, ele pode te indicar um caminho que talvez não seja o um caminho melhor. Na ânsia de te ajudar. Isso está gravado na alma do carioca. Isso não foi perdido. Isso é uma das coisas boas que não foi perdida. Tá? Agora, você andou pela Zona Sul e você viu realmente é, coisas que, para nós cariocas, doeram muito. Por exemplo, você estava lá em Copacabana. Você sabe que toda aquela avenida ali foi roubada da praia? Certamente você não sabe disso, porque você não era do Rio de Janeiro. Em 76 haviam 4 metros de calçada na Avenida Atlântica, mais 6 metros de pista, e depois o calçadão. Essa faixa de asfalto foi alargada hoje para 60 metros. Tudo foi tirado da areia. Hoje em dia, da beira do calçadão, você vê o mar, você escuta o mar. Então foram obras, foram intervenções, é, é, prédios que foram construídos, viadutos, chamados elevados, tipo o minhocão que tem aí em São Paulo. Foram coisas horríveis que foram feitas no Rio de Janeiro em termos de obra, em termos de intervenção, que deixaram a cidade muito feia. Mas mesmo assim, né, o Rio de Janeiro ainda tem uma beleza muito grande. Agora, essa questão da violência, de fato, foi criada uma paranoia de violência aqui no Rio de Janeiro. Por quê? E aí a gente toca na questão do jornalismo. Havia em Caxias, Caxias é o município que tem aqui perto, havia em Caxias um jornal chamado Luta Democrática, foi feito até um filme sobre o deputado Tenório Cavalcante, que era o senhor e dono lá de Caxias, a típica política do Estado do Rio, né? sem querer te fazer de quem é do Estado do Rio, mas a típica política de lá. E esse Tenório Cavalcante comprou um jornal falido chamado Luta Democrática, que não vendia quase nada. E um dia ele chegou na, na redação do jornal que ele tinha comprado, e o redator estava lá tentando montar, naquela época, chamamos de diagramação, né? Colocavam lá quase que um quebra-cabeças da chamada, o nome do jornal, a manchete principal, as manchetes secundárias e tal. E o filme mostra bem isso. Ele mandou jogar tudo aquilo fora e inventou uma fake news. Defunto podre num saco de farinha. Não havia defunto, não estava podre, não havia saco de farinha tudo era invenção dele, o texto, a redação, etc. Quando ele colocou aquilo nas bancas para vender, vendeu que nem água no deserto. E aí começou essa sede, que é difícil explicar isso, talvez a origem disso vem em Roma, essa sede por sangue, essa sede por violência, que vendia muito, muito, muito jornal. E quando os jornalistas descobriram que isso vendia jornal, que isso dava nome ao jornalista, então cada vez mais ah, apareceu um cadáver lá em Nova Iguaçu. Eles iam lá, fotografavam, chutavam o cadáver, e ajeitavam, tiravam do local, tiravam foto, pá, pá, pá colocavam no jornal aquela coisa bem monstruosa. Como se as pessoas que andassem pelo Rio de Janeiro, por Nova Iguaçu, por qualquer lugar daqui, tropeçassem em cadáver, tivessem um assaltante em cada esquina. Não é, não é assim. Não é assim. Existe um risco. Ninguém vai negar que existe um risco. Ninguém vai negar que passa um aperto quando você está dentro de um túnel e o trânsito para. Mas aí tem toda a questão da claustrofobia, tem a questão da, do escapamento dos carros, né? tem a questão do seu compromisso, a gasolina, o ponteiro da gasolina descendo perigosamente. Mas existe sim o risco de arrastão, existe o risco de assalto. Claro que existe. Qualquer cidade grande do mundo é violenta. Tá? agora o Rio de Janeiro tem um componente especial, tem um componente maior que é a questão do morro então os bandidos lá em cima eles dão um tiro aleatório aqui embaixo eles dão tiros aleatórios dentro da própria favela eventualmente esses tiros matam alguém quando esses tiros matam alguém uma, uma, uma idosa uma criança, qualquer coisa a culpa já está pronta nas redações de todos os jornais. A culpa é sempre da polícia. Você está entendendo? Por que, que se criou essa paranoia, essa obsessão em torno da violência? É claro, nunca é do bandido. A violência é sempre da polícia. Aí depois que eles dão a nota bastante estardalhosa, que as pessoas desceram o morro, que as pessoas acusaram bastante a polícia militar, ele diz lá em três ou quatro palavras aquela seguinte frase o comandante do batalhão tal, nega que houve operação no local. Isso ele fala em 4 segundos. Ele faz 2, 3, 4 minutos de carnaval e não é só a Globo, tá? Eu odeio a Globo, tá? Por mim, lamento por quem trabalha lá, por mim a Globo já estava arrasada e salgada como fizeram com a Casa de Tiradentes lá em São João del Rei. Mas... Não é só a Globo que faz isso. Eles ficam quatro minutos fazendo esse carnaval de violência em cima da polícia militar, em cima de um desequilibrado mental que pegou um revólver, uma arma de fogo e matou alguém, e encobertam a, a, a verdadeira origem da, da, da violência, que é o narcotráfico.
0: Professor, eu vou fazer duas perguntas aqui já. É, a primeira pergunta... Eu reparei que tem muito morador de rua lá perto dos quiosques à noite. E como? Me explicaram que o governo anterior, ao Wilson, é, proibiu a polícia de retirar esses moradores de rua. A primeira pergunta, isso é verdade? A segunda pergunta, a aqui em São Paulo, passa-se uma impressão que a polícia do Rio de Janeiro, ela tem um caráter mais violento, até por conta da violência do Rio de Janeiro, e às vezes acaba cometendo excesso e vai, mata um estudante que numa foto do Facebook está com um fuzil na mão. É um estudante diversificado. Até onde a... essas matérias em relação à PM é para vitimizar o bandido? E até onde é verdade? Porque eu precisei da PM aí para uma questão de informação, e o PM simplesmente saiu de onde ele estava e me acompanhou. Então eu achei meio dissonante essa questão da polícia ser grosseira e agressiva com o que eu presenciei aí no Rio.
1: Olha, em primeiro lugar, vamos falar sobre o problema do crack. Hoje em dia, não existe mais a figura clássica do mendigo. Todo esse pessoal que hoje está no crack foi arrancado da cachaça. Houve uma substituição. O Nietzsche não escrevia nada que prestasse. Não recomendo para ninguém. Se você tiver um livro do Nietzsche, queime. Mas ele disse uma coisa muito interessante. Você só destrói uma coisa colocando outra em seu lugar. O que que essa gente fez? Esses grandes narcotraficantes, eu não estou nem falando do, do, do vagabundo todo esfarrapado lá em cima do morro, não. Aquele só quer curtir a vida, ter 50 mulheres e comer sorvete que bom roubado e depois... Ele sabe que no máximo em dois, três anos vão abater ele e vai vir uma nova geração. Os grandes, os cérebros do narcotráfico, eles pensaram o seguinte, vamos arrancar esse sujeito que está na infelicidade do álcool, que é o mal menor, e vamos fazer ele consumir o crack. Você pega todos os restos de droga que tem, junta ali com terra, com farelo, com resto de cocaína, com tudo que é porcaria, bota no forno de novo e faz o crack. E você vende mais barato que a cachaça. E você tem um poder de vício muito maior. Esse é o ponto um antes de esclarecer. Essa população, ela precisa ser empurrada de volta para o bar. Ah, o professor está defendendo o alcoolismo? Não, o alcoolismo é uma desgraça, meu amigo. A questão é que a cachaça é o mal menor. O bar é um lugar familiar é um lugar tocado por um empresário, um microempresário, gera emprego, gera impostos, e é absolutamente aceito à sociedade, e não tem só cachaça. Ponto. É, isso eu queria colocar antes. Segundo, o governo anterior, ele proibiu a polícia de recolher essa, essa população. Olha, eu acho que essa informação não procede, mesmo porque não era a polícia que recolhia. Há muito tempo não se recolhia. Havia uma... uma uma estatal, um departamento, chamado Fundação Leão 13. O Lacerda, vamos voltar de novo lá atrás. O Lacerda, embora ele fosse aquele ardoroso defensor anticomunista, naquela época as pessoas tinham a ilusão de que algumas ideias comunistas eram boas. Por exemplo, o Lacerda fez uma reforma agrária o mercado São Braz e Campo Grande ele confiscou uma área de terra e dividiu em boxes para uma, uma feira horrorosa que havia ali, seu mínimo de higiene, seu mínimo de padrão, lugar insalubre, com rato, com tudo essa porcaria, colocou aqueles feirantes todos dentro do mercado. Resultado, hoje, 50 anos depois, todo o mercado de São Brás é dominado por cinco famílias o cara que acordava mais cedo, o cara que trabalhava mais, o cara que estudou mais, o sujeito que trabalhava com mais afinco, diversificava seus produtos, ele foi comprando o box do lado e comprou outro box, e daqui a pouco comprou outro box, colocou produtos mais sofisticados. Hoje o mercado brás é um shopping, praticamente, pertence ao governo do Estado. Né? Então essas, essas ideias igualitárias, todo mundo tem a casa igualzinha, Todo mundo ter é, a lojinha igualzinha, com uma piazinha de presídio, uma torneirinha no box, uma lâmpada. É claro que as pessoas são diferentes. Então o Lacerda tinha essa ideia de colocar, a palavra que se usava na época, mendigos para trabalhar. Os mendigos iriam trabalhar recuperando o mobiliário das escolas públicas. Ora, pessoal, sejamos sensatos. A pessoa que está em condição de rua, ela vai trabalhar. É claro que não vai. Não vai trabalhar. Primeiro, a pessoa que está em condição de rua, geralmente já estava na época dominada pelo vício do álcool. Segundo, essa pessoa vai trabalhar como escravo, troca de, 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 de comida e abrigo durante um tempo para ser ressocializado. Mas vem cá, todo o passado daquela pessoa. Às vezes problemas neurológicos, problemas sociais, é, é, problemas de violência extrema. Então, só na cabeça dessa gente que isso ia dar certo. Obviamente, não deu certo. O que, que aconteceu? A Fazenda Modelo começou, da Fundação Leão 13, começou a recolher essas pessoas, levava para lá, e dias depois, essas pessoas não podiam ser confinadas, isso é carcere privado, a própria lei não permite. Dias depois, essas pessoas estavam perambulando de novo pelas ruas aqui da Zona Oeste, etc. Então, quando ele diz assim, foi, foi proibido de recolher, já era proibido há muito tempo. Isso no contexto da, da Constituição de 64, de 67, que foi modificada em 68 e 69, no contexto dessa Constituição já era proibido. Então é, é um tipo de notícia assim meio falaciosa. O terceiro ponto, a grosseria da PM, a corrupção da PM. Olha, nunca nenhum policial militar me extorquiu um real sequer. Nunca. Eu já levei algumas multas de trânsito. Nunca fui extorquido em um Hellsker. Houve uma vez que eu entrei numa área, levei uma fechada de um ônibus, entrei numa área exclusiva para ônibus na rodoviária Novo Rio, não tinha como sair, deixei o carro lá longe, voltei, conversei com o guarda, ele tinha me multado, ele tirou a multa. Para você ter uma ideia. Eu acho que o PM é muito grosseiro com quem é grosseiro com ele. Agora, se você chegar e se mostrar uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa... cor, eu Penso que mesmo aqueles que desonram a farda, tá? existem sim, existem as laranjas podres. Mas mesmo aquele que desonra a farda não vai te tratar mal de graça. Isso, isso foge a, a compreensão. Como na escola, na escola a gente recebe pais de alunos que nem sempre são pessoas delicadas, são pessoas é, convenientes, nem sempre são pessoas respeitosas ali com o ambiente. Nós procuramos tratar com o máximo de cortesia possível, e, enfim. É isso. É isso. É Criou-se uma cultura, isso não é só no Rio de Janeiro, isso vem das novelas da Globo. Criou-se uma cultura, inclusive isso está no Congresso Nacional, na esquerda e na falsa direita. Criou-se uma cultura da criatura barraqueira, que consegue tudo, na base de fazer barraco. Então ele tá na fila lá do hospital e de repente vira aquele personagem da Praça Nossa, Vera Verão, né? Epa! E começa a xingar, e começa a jogar tudo pro alto, e começa a gritar, e chuta, como é que é, não sei o que. Quer dizer, todo mundo que tá ali, tá ali apenas porque não tem o que fazer, né? Só o problema dele é grave. Os outros que estão ali, às vezes o cara tá lá calado, tá lá quietinho, mas o cara tá muito mais grave do que o outro que está gritando se ele ainda tem energia para gritar ele não está tão ruim assim né? mas criou-se essa, essa, essa mentalidade e o funcionário público e aí eu tenho que me incluir nessa categoria o funcionário público quando surge uma figurinha dessa dentro de uma repartição ele quer se livrar logo dessa figura então ele fala atende esse cara logo aí tá? atende essa senhora logo aí que ela vai fazer um barraco aqui vai dar um problema danado então deixa ela passar à frente e à medida que você faz isso, você recompensa o mau comportamento. É o seu cachorro que destrói o seu sapato e você dá um bifim para ele. O que, que vai acontecer? Ele vai entender que aquilo ali é uma coisa boa, ele vai destruir
0: sempre. Professor, muito obrigada por ter aceitado o com o por toda a explicação que o senhor deu, inclusive eu até falo aqui ao vivo, eu passei o seu contato o pessoal do Terça Livre, acabei de passar agora, a explicação que o senhor deu foi fantástica. Então eu agradeço de coração mesmo a essa disponibilidade do senhor e toda a paciência de explicar a história completa do Rio de Janeiro. O senhor quer deixar suas considerações finais para o pessoal que está ouvindo do Estapátero?
1: Ave Império do Brasil. Nós temos jeito sim. Nós vamos conseguir dar a volta. Talvez nós não vejamos. Talvez seja para a próxima geração. Mas essa semente tem que ser plantada agora. O país precisa ser limpo ser preparado agora. E nós nunca mais teremos esse tipo de problema. Teremos outros problemas. Mas não esse tipo de problema que foi trazido pela República.
0: Professor, é... Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Deixem para mim aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm mais dúvidas, porque aí eu trago o professor de volta e a gente ligava tudo de novo respondendo a pergunta de cada um de vocês. Se o professor tiver disponibilidade para falar. Então, fiquem todos com Deus. Ah, o canal tem apoio. Se aqui, ajuda aí, Luau, por favor. E fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe muito, muito a vida de vocês e que somente a vontade dele prevaleça na vida de cada um de vocês. Muito obrigada.